0: todos ustedes que nos sintonizan. El día de hoy tocaremos un tema bastante importante e interesante ya que es necesario romper con los diferentes estereotipos que imponen en la sociedad y de alguna forma infieren en nuestras inseguridades tanto en hombres como en mujeres. Nos encontramos como siempre con Carla Sosa, Valeria Martínez, Melissa Alvide, Fernando Sierra y Paulina Caudillo.
1: De estereotipos en
0: el Hombre
2: y la Mujer con Visión
0: Z. Y bueno, antes de empezar con este interesante tema, me gustaría hacer mención de la siguiente noticia. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En su discurso recalcó el combate a la corrupción y los esfuerzos en México para hacerle frente. Él mencionó que sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas las dimensiones, la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. También anunció que en México propondrá ante la ONU un plan mundial de fraternidad y bienestar, con el objetivo de de garantizar una vida digna en 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios, el cual se podría financiar a través de tres días. 1. El cobro de la contribución voluntaria anual del 4% de las fortunas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de los países integrantes del Grupo de los 20. La propuesta del mandatario es que esa ayuda se reparta como los programas de bienestar, de manera directa a través de monederos electrónicos o tarjetas. Sin embargo, también se llevó a cabo un artículo de opinión con respecto a la noticia previa, y es que el presidente también mencionó que es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina del formalismo, que se reforme, que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más de decisión, profundidad y con más liderazgo. La corrupción ha ocupado uno de los lugares más so sobresalientes en México durante los últimos 10 años. Recordemos que hace casi seis años ha pasado desde que el Congreso mexicano aprobó la histórica reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema fue, dise fue diseñado para coordinar los esfuerzos anticorrupción de los tres niveles del gobierno, monitorear y evaluar el progreso del país en la erradicación de la corrupción y facilitar la participación ciudadana en la lucha anticorrupción la cual no ha recibido apoyo del parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y se esperaba que así fuera. Pues se creía que en las grandiosas promesas del mandatario para poner fin a la corrupción, pero lamentablemente ha mostrado una gran indiferencia hasta este, hacia este sistema. La corrupción lastima a nuestra sociedad y amplía la brecha de la desigualdad, porque es un hecho que este tipo de prácticas cuesta más a los que menos tienen. Pero aún más sensible que es la consecuencia de la corrupción y la impunidad ha degradado fuertemente la confianza de los mexicanos y contribuido a tener una ciudadanía más escépti escéptica de, los, de las instituciones que fueron creadas para mantener un ambiente de seguridad, certidumbre y competitividad en el país.
3: Hola, mi nombre es Carla Sosa. Espero que todos se encuentren realmente bien. Eh, el tema que hoy estamos tocando la verdad es que a mí me suena muchísimo Creo que toda mi vida ha sido un tema que ha tenido una gran relevancia Creo que en estos tiempos más que nunca antes eh, ha cobrado más vida Porque ya se empiezan a ocupar de que las frases love body O el acéptate tal y como eres O cero vamos a hacer el feo a un cuerpo, bla bla bla, ¿saben? Pero creo que fuera de las redes sociales todo es diferente. Todos siempre escuchamos el lema de justo lo que dije, ¿no? Acepta tu cuerpo, amate como eres. Pero realmente ¿quién de ustedes, de nosotros, se ama tal y como es? ¿Quién no se encuentra algún defecto? ¿Quién no se culpa por haberse comido esto? ¿Quién no ha encontrado alguna vez un... Ay, ojalá tuviera esto, ay, ojalá tuviera el otro? Creo que en efecto sí. Ese discurso de amate a ti mismo y ama a tu cuerpo... Sí ha ido en crecimiento, por supuesto. Sí ha habido un cambio relevante dentro de, de esta comunicación acerca de nosotros mismos. Pero creo que todavía falta un gancho en donde nosotros podemos entender nos podemos adaptar y podemos adoptar a este término y a esta leyenda, y a esta frase y a, este, y a este, este modo de vida, ¿no? ¿A qué voy con esto? Hace unas semanas, eh, unas de mis compañeras hicieron un experimento social importantísimo, en donde finalmente decían que cuál es el, el estereotipo ideal, ¿no? ¿Quién se te hacía más bonita? Pusieron tres opciones de tres chicas y entonces dijeron como... A ver, ¿quién de esas tres se te hace más bonita? A ver, eh, ¿quién se te hace más saludable? ¿Quién se figura más a ti? ¿Quién este, se figura más a lo que quisiera hacer. La verdad es que a mí me causó mucho ruido eh, los resultados que se tuvieron. ¿Por qué? Las, digamos, votaciones hacia la mujer más bonita de esas tres o hacia la persona pues, que llamaba más la atención... Finalmente es como el estereotipo perfecto que, que se maneja en la actualidad hacia una mujer, ¿no? Tez blanca, cabello largo, delgada, eh, pues linda de la cara, eh, digamos delicada, facciones muy finas, todo esto. Pero la mayor parte de las participantes de esa actividad se centraron en la pregunta que decía con quién te identificas más, hacia la mujer que finalmente tenía unos gestos un poquito más rudos, la tez un poco más morena, el cabello pues mediano pero ondulado, eh, pues vaya, un, un personaje totalmente diferente al otro que ya habían votado toda, toda la vida, ¿no? Entonces pues creo que desde ahí también parte mucho, mucho, mucho de lo que pues somos en este momento. Vaya, creo que todos hemos adoptado eh, esas mismas frases: de que amate a ti, ama a tu cuerpo, ama a todo lo que eres, ama a tu actitud, acéptate y adoptate y adquiérete de la mejor manera, ¿no? Pero creo que nunca nadie se ha dado cuenta que realmente necesitamos eh, adoptarlo de una manera distinta, que la comunicación vaya de una manera diferente, que todos nosotros podamos decir, ah, ¿sabes qué? Así es como me tengo que aceptar. Sabemos que muchas de las cosas por las que no nos aceptamos al 100% es porque nosotros crecimos en una sociedad con unos estereotipos demasiado definidos, ¿no? Que si es tan mexicanota, que trae el nopal en la cara. Que si es este, gordita, que, ay, que asco. Que si es demasiado flaca y no come. Que si esto, mal. Que si el otro, mal. Y creo que nunca nos hemos dado cuenta que realmente nunca nos hemos aceptado a nosotros tal y como es. Lo dicho, lo, lo digo, eh, pues desde mi opinión personal, ¿no? Desde pensar en, ah, vaya, eh, de que desde muy pequeña suma la panza. Es que no puedes comer tantos dulces porque te vas a ver gorda. Es que te tienes que ver bonita porque las niñas bonitas hacen esto. Es que... todo, ¿no? Y creo que tú creces con unas inseguridades y unos estereotipos que te construyen desde muy pequeño y de esa manera comienzas a no aceptar a tu cuerpo ni a tu vibra ni a tus cosas que te gustan hacer como de muy pequeño. Eh, y creo que también de ahí nace... incluso desde los comentarios que te hacen puede llegar a nacer una dismorfia, ¿no? que si todo el tiempo te andan diciendo que la panza, entonces por mucho que bajes de peso y por mucho que trabajes en tu panza, entonces tú vas a seguirla viendo igual que siempre por la dismorfia. Eh, en los estereotipos, que por mucho que tú te asemejes a lo que siempre te dijeron que estaba bien, entonces siempre vas a estar mal porque tus estereotipos están súper definidos a cómo te dijeron que tenías que ser. Creo que todo esto tiene muchísimo que ver con este tema Es súper importante es, es un campo y es un mundo de ideas y de posibilidades y de cosas Que la verdad es que a todos nos resuenan de una y mil maneras Así que yo te invito a que tú como persona te analices Te disfrutes y te aceptes así, con tus defectos Yo sé que posiblemente nos cuesta un poco más amarlos pero la verdad es que trabajando en nosotros podría ser un gran cambio, ¿saben? Creo que realmente trabajarlos, y no es solamente basándonos en un dicho, en un hecho, en una frase, en algo parecido, sino hacerlo realidad. Que si yo digo, ¿sabes qué? Sí, me cae muy gorda mi lonjita del lado izquierdo. Bueno, está bien, entonces vamos a trabajar en eso. Tal vez vamos a meternos al gym y vamos a hacer que esto pase, ¿saben? igual creo que tenemos que tener súper en claro que una buena terapia psicológica sería nuestra mejor arma en la vida porque de esa manera también podemos desatarnos de todos estos estereotipos en los que estamos construidos en los que nos hemos, eh, pues vaya, basado tanto tiempo en los que hemos crecido así que creo que esa es como la mejor opción que tenemos siempre hablar de eso, adoptar ese miedo, adoptar esa... Esa, ese defecto adoptar esa uh, esa cosa que nos causa tanto ruido en nosotros mismos yo te invito a que te aceptes a que te ames y a que te escuches a que te sientas y te abraces muchísimo creo que esa es una de las cosas más complicadas que una persona puede hacer y cuando tú lo haces entonces te encuentras del otro lado Definitivamente eh, un discurso de amor podría verse de todas las maneras posibles. Podría verse aceptándose, podría verse llorando por lo que eres, pero después comprendiendo el por qué eres así. Podría verse teniendo un choque emocional y después comenzarlo a entender. Podría verse de un y mil maneras. Solamente estaría muy bien que nosotros entendiéramos que todo es gradual y que así como hay un, unos días en donde te sientes una diosa hay otros días en donde posiblemente ni siquiera te quieras ver creo que eso es lo más importante de todo y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar al final de cuentas para nosotros mismos así que yo te invito a que simplemente te alejes de esos estigmas de esos eh, modelos de todos estos eh, pensamientos que te han inculcado de ese pequeño, pequeña, y, y simplemente comiences a saber lo que eres tú a saber lo que tienes tú, lo que no tienes y que de esa manera comiences a pensar en qué puedes hacer para resolverlo en vez de que te quedes en un ah, no me gusta esto, quédate en un ah, no me gusta pero voy a hacer esto, ¿saben? entonces pues creo que esa es la invitación de hoy Espero que te haya gustado muchísimo este episodio, sinceramente es que para mí se me hace un tema importantísimo, súper interesante, que creo que todos, pues en algún momento de la vida tenemos que ver con otros ojos, tenemos que abrir nuestra mente, eh, creo que todo este pesar de, de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que actuar, de, de todo lo que nos han inculcado es súper importante, es súper pesado, entonces... Pues, ¿por qué no? Vamos a trabajar en nosotros mismos, vamos a hacer lo que mejor nos nos, nos surja, lo que mejor nos beneficie, lo que más nos haga felices, y ya. Entonces, nosotros los esperamos la próxima semana con el siguiente episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y que pues los tengamos la siguiente semana escuchándonos. Muchísimas gracias por estar otro día más junto con nosotros. Eh, recuerden que nosotros vamos a hablar de temas que son súper importantes para las mujeres en México el día a día. Y también vamos, por qué no, a incluir muchos temas en donde los hombres se ven involucrados. Bueno, yo la verdad relacionado con todo este tema, quiero hablarles tantito de
2: lo que es este, la salud versus el estereotipo relacionado con nuestro cuerpo. Varias veces relacionamos pues, un cuerpo flaco con una buena salud, pero no siempre es así. Considero que muchas veces olvidamos que cada cuerpo es diferente, cada uno tiene sus formas de funcionar, y no porque el estándar de belleza sea que una mujer sea más delgada, significa que eso sea lo más sano para ella, tanto física como mentalmente. Um, muchas veces... Si vemos una persona subida de peso, asumimos que es malo para su salud, quitando las críticas gordofóbicas que suelen hacer solo por no ser estético. Yo, por ejemplo, para ponerles así algo que a mí me pasa y que creo que encaja perfecto, soy una persona pues, con una complexión muy delgada. Siempre lo he sido así, por más que coma, siempre he estado muy delgada. Pero créanme que en los peores momentos de mi vida es cuando más flaca he estado. O sea, cuando en serio me siento mentalmente en un lugar muy mal, he bajado muchísimo de peso. Que para mucha gente es lo más sano. Nunca he tenido una dieta saludable y pues la mayoría del tiempo créanme que ni desayuno. O sea, yo sana no soy, aunque sea muy delgada. Pero aún así, pues mucha gente compara, me compara con otras niñas y asumen que soy la más sana o la más fit porque, o me veo mejor también, hay veces que han dicho eso Solo porque estoy flaca, cuando eso no es cierto Mentalmente esto afecta mucho también Hace daño el estar queriendo y buscando tener un cuerpo que simplemente no es tuyo Y nunca va a poder ser tuyo, porque tú no eres así Hay que dejar de promover la aceptación de cada... No más bien, hay que promover la aceptación De cada forma de ser Ninguna es la correcta, mientras sea algo sano y... Nos haga sentir cómodas con nosotras mismas Igual Pues hay que aprender que, que Aunque la gente crea una cosa No hay que dejar que nos afecte a tal nivel de dañarnos Y de la misma forma no hay que Criticar cuerpos ajenos En serio nunca vamos a saber qué es lo que está pasando En la otra persona, cómo funciona Su cuerpo Muchas veces estas personas pueden hacer ejercicio Diario, pueden desayunar bien Súper sano, una dieta así De que puros vegetales Y frutas sabiéndose cuidar y de todas más van a tener una complexión de cierta forma que no sea estética porque así es su forma de ser, así es su cuerpo. Y ellos están bien y no significa que esté mal porque no encajen en el estándar. Este, pues lo que vemos, o sea, porque básicamente todo esto lo vemos en revistas, en películas, en anuncios y pues no es real, no es algo que sea realmente posible. Es, hay personas que sí, porque así nacieron Y así es su forma de ser Y tal vez no es lo más sano Pues muchas modelos, por ejemplo de Victoria's Secrets Que son las que salen súper delgadas Han comentado que a veces no comen O a veces este, Están en un lugar mentalmente muy mal Por querer Bajar de peso más, más, más Cuando su cuerpo ya no se los permite, ya están muy mal O sea, en serio Hay que dejar de relacionar Que un cuerpo delgado Es lo más sano no es así, dejemos de buscar un físico pues de fantasía
4: Claro que sí, y yo voy a hablar un poco acerca de los estereotipos que se han creado en tanto el hombre como la mujer En la mujer se han creado los estereotipos de que la mujer tiene que ser delgada, tiene que ser de, de pelo largo, tiene que estar bonita para todos lados Pero esto está muy en contra porque en verdad la gente ve las formas de una forma muy... como... ...conservadora y piensa que así tiene que estar una mujer... ...cuando en realidad una mujer puede tener el cuerpo que quiera... ...puede tener el cabello que quiera y puede tener cualquiera normal... ...y no solo en los hombres, digo en las mujeres, sino también en los hombres... ...en los hombres se ha creado el estereotipo de que la mujer, el hombre tiene que estar... ...en su estado físico mejor, tiene que estar fuerte... ...tiene que estar con el pelo corto, con ninguna arracada... ...porque si no sería como naco de su parte, por así decirse... ...está un poco mal la palabra... Pero es como se ha dicho De que no puedes tener ni siquiera tatuajes No puedes tener nada Tienes que ser como el hombre de la casa Cuando esto está muy mal Cuando en cambio las cosas muy eh, las cosas son muy distintas Y otra parte es si Cambian Que pues La gente tiene que ser más Prudente al momento de ver los estereotipos Pero esto es completamente diferente Ya que los estereotipos de belleza son una serie de características que forman parte de algún o alguien a los que la ciudad forma a un juicio definido. ¿Y cuál es, qué causa los estereotipos de belleza? Uno de los problemas más grandes que causa la existencia de los estereotipos Son sobre los cuerpos en la vida de las mujeres es el rechazo sobre el propio cuerpo, como ya lo decía, ya lo decía, perdón, era que tú te sientes, o sea, que las mujeres se sienten rechazadas por su peso, por lo que diría la gente y no solo sus amigas, sino todos alrededor y en especialmente en, en momentos como la preparatoria o la secundaria es cuando más se preocupan por los estereotipos de cada quien porque quiere ser solo quieres ser sentirte como atraído o digo sentirte aceptado mejor dicho en la sociedad y pues eso importa en que entra mucho este pues sí este estos mismos estereotipos Continuándose, este, dice que no se ven reflejados En el género, en el genera dolor, vergüenza rechazo desequilibrio emocional y mental Que perjudican la felicidad Y pues Otra cosa eh, para Como este, cerrarlo más Es como, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son imágenes mentales que los individuos consumimos Acerca de los otros Representaciones esquemáticas Y simplificadas de un grupo de personas Al cual definen ciertas características representativas Y Atendiendo estritic, estritic, eh, estrictamente perdón, a su definición, podríamos decir que Cañón de belleza es el modelo ideal de una persona con las proporciones perfectas del cuerpo humano. Mejor dicho aún, ese conjunto de características que una sociedad considera conveniente como hermosas y atractivas en una persona o en un objeto. O sea, aquí estamos hablando de que incluso muchas personas ven a las mujeres o a los hombres como un simple objeto simplemente por el cómo se ven, en vez de preocuparse por los sentimientos y cómo se preocupa, preocupa qué es lo que siente la otra persona esto se vuelve más difícil ya que cada quien este, se ha cambiado estos, estos estereotipos estos cañones de belleza y se han como arreglado para darse cuenta de que lo que importa no es lo adentro, eh, lo que importa es lo adentro y no lo de afuera no sé si me voy a enterar un poco ya que en verdad la lo, sí vuelvo al mismo no lo que importa es lo adentro y no lo de afuera ya que cada quien puede mencionar que sus estereotipos o los estereotipos comunes no son tan comunes, por así decirse, o piensan que está... Y más en un país como México en el cual nos... la gente se deja llevar por, lo que... por el cómo viste, por el cómo se ve, por el cómo se expresa, en vez de pensar en cómo piensa. Y eso es un gran problema que está en, en México y tenemos que erradicarlo desde la raíz, porque... Sigue habiendo esas partes en las que te dicen como... Si tienes el cabello largo, te dicen como... Ay, es que eres un maricón porque tienes el cabello largo y no te puedes... este O si tienes un tatuaje, eres un delincuente porque traes un tatuaje. Cuando en verdad deberíamos estar pensando en... ¿Cómo es que piensa esa persona? Porque fácilmente tú, este, las personas que dicen, le dicen maricón el que tiene el cabello largo no saben por lo que está pasando, puede estar pasando por una depresión y que si le digan que no se ve bien porque tiene el cabello largo puede con, este, tener unas consecuencias muy graves en una persona o que le digan que... porque traen la, en los hombres que en las mujeres está bien que se pintan las uñas y en los hombres está mal que se pintan las uñas porque está ese estereotipo de que solo las mujeres se pueden pintar las uñas cuando los hombres no se las pueden pintar. Entonces está con, completamente erróneo esa parte porque... Al final del día, la gente puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Si se quieren pintar las uñas, si se quieren cortar el cabello, si se quieren tener el cabello largo, si quieren tener tatuajes o si no quieren tener tatuajes, eso no importa porque lo que más importa al final del día es lo que crea esa esencia de la persona, sino lo que se ve por lo físico y así.
1: Bueno, yo quisiera hablar sobre cómo las redes sociales en los últimos años han sido una trampa muy fuerte para la mujer, para su autoestima y pues para, para la forma en la que ella se ve, o sea, creo que hemos estado atrapadas mucho tiempo en este, en este círculo vicioso de, estero, de estereotipos, en los que pues tienes que verte perfecta, tienes que tener la, la piel perfecta, debes de tener, o sea, el cuerpo se te debe de ver súper bonito. Y todo este tipo de cosas que siento que a las mujeres... Nos hace muchísimo daño. Porque, o sea, por ejemplo, las celebridades así más grandes, como, no sé, un ejemplo muy banal, las Kardashian, las vemos y decimos, ay, wow, qué, qué mujeres tan increíbles, cuerpazo, pelazo, la cara perfecta. Pero creo que... Más allá de una admiración, siempre ha existido como este, este error de estarnos comparando entre mujeres y decir, ay, es que yo me quiero ver igual, o yo me tengo que ver igual, mi piel se debe ver igual de bonita, se debe de ver igual de bonito mi pelo, debo de tener el mismo cuerpazo, cuando la realidad es que es que no, o sea, creo que... Nosotras, hablo de, de una forma muy personal, hemos crecido con este tipo de estereotipos en los que pues, las niñas tienen que verse súper bonitas, súper femeninas. Este, pues sí, con estos estereotipos de lo que es una niña bonita. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño porque creo que hay que aprender a amarse, a quererse y a cuidarse tal y como eres, o sea, yo creo que no está nada mal querer verse bien en una foto, querer salir bien en una foto, pues querer verse bien, ¿no? Pero creo que sí hace mucho daño esta comparación que nos hacemos, pues diariamente con las con las mujeres que vemos en Instagram, ¿no? Un ejemplo, las chavas que vemos en TikTok y este tipo de, de redes sociales, en las que muchas veces todo esto no es real, o sea, no es un secreto que las celebridades más grandes usan photoshop, retoques, mucho maquillaje, y digo, no está mal, o sea, no está mal quererse ver bien, pero creo que sí hay que dar este mensaje como de, esto no es real, esto es para una red social, para una foto, en el mundo real las mujeres nos vemos así. Y amarse y quererse y aceptarse Creo que es lo más importante Porque obviamente no es tan mal el querer verte bien en una foto querer subir una foto en donde te veas bonita Arreglarte Eso es completamente normal Pero creo que sí hay que trabajar en este Pues sí, en este espectro en el que muchas mujeres entramos Y muchas mujeres sufrimos porque decimos Es que yo me quiero ver igual de bonita o yo tengo que ser igual de perfecta, cuando la neta no es así. Y la realidad es que muchas veces nos atacamos y, y nos denigramos a nosotras mismas por no ser iguales que, que las mujeres ¿no? que, que vemos en, en redes sociales. Creo que, y está súper padre que en los últimos años este tipo de conducta se haya como pues se esté rechazando porque finalmente muchas mujeres estamos como a favor de esto, del amor propio, de quererse, de, de darse cuenta que en las redes sociales las cosas suelen ser muy fake. Y más que nada por, por esta salud mental, ¿no? De, de, de decir, ¿saben que Las mujeres reales somos así y está bien y, y aún así somos bonitas. Creo que, que los estereotipos de belleza sí son un problema muy fuerte porque finalmente pues ya somos muchas generaciones las que hemos crecido viendo revistas este, en la televisión y ahora en las redes sociales, así a mujeres que se ven espectaculares y que muy probablemente siempre creímos que debíamos de ser así igual de flacas, igual de bonitas, igual de perfectas y, y todo este tipo de cosas. Cuando en realidad no, o sea, hay que ver que no todo eso es real. Que las mujeres reales somos diferentes. Que las mujeres reales no tenemos la piel perfecta. Que las mujeres reales tenemos diversidad de cuerpos. Que las mujeres reales no nos vemos como en las revistas. No nos vemos como en Instagram se ven, repito, este este tipo de celebridades como, no sé, las Kardashian, alguna cantante. Que no es real, o sea, que esto no es real y que no hay por qué compararnos. Porque todas todas debemos aceptarnos tal y como somos y creo que es muy bonito que este tipo de estereotipos se esté rompiendo porque las niñas que vienen atrás de nosotros, o sea generaciones que vienen atrás de nosotros van a crecer con esta con esta ley de vida de, de querernos, de aceptarnos y de apoyarnos entre mujeres más que estarnos pues tirando mala onda o estarnos comparando, porque siempre ha sido ¿no? como el estarnos comparando cuando cuando no, cuando somos diferentes todas en muchos aspectos y está bien. Entonces, creo que es algo muy importante que las mujeres se tienen que dar cuenta que, que, no, que no nos tenemos que ver como, como lo pintan ¿no? en, en las redes sociales. Que somos muy diferentes todas y que no, no por ser diferentes o no por no tener estas... Pues sí, finalmente estos estereotipos no somos bonitas, y, y no sé, eso es, lo que, eso es lo que yo pienso respecto a, a todo este tipo de, de cosas ¿no? de, en las redes sociales. Estamos
0: llegando al final de nuestro capítulo y la verdad es que esperamos que toda la información que les hemos brindado sea de mucha utilidad para ustedes para que rompamos con todos estos estereotipos que la verdad es que nos han ido perjudicando con el tiempo, cuando realmente no tiene que ser así, todos nos tenemos que aceptar tal cual y como somos. Recuerden que todos los viernes subimos nuevos capítulos con temas diferentes y bastante interesantes y solamente para informar, opinar y analizar sobre la vida de las mujeres en México. Solo aquí en Visión Z.